0: Naja, mal gucken, ne?
1: Ja, wir reden einfach über Sex. Ja, wir reden, um ja, darüber, wir reden
0: über darüber, wie, ob so, wie wichtig es uns ist.
1: Wie wichtig es ist, gut dabei zu sein.
0: Ich freue mich. Genug
1: des heiteren Spiels. Ja. ja Ein Schluck Kaffee.
0: Oh, mein Glas. Mädchen fragen Jungs.
1: Jungs fragen Mädchen. Jungs Mädchen fragen. Der Podcast von jetzt. Eigentlich gibt es ja eher das furchtbar ausgelutschte Klischee vom Mann, der unbedingt gut im Bett sein will und der fragt, wie er war. Das haben wir in x Filmen gesehen. Aber eigentlich ist es so, dass wir Jungs vielmehr das Gefühl haben, dass ihr Mädchen manchmal im Bett Dinge tut, nur um uns zu gefallen. Und deswegen frage ich meine liebe Kollegin Lara Tide.
0: Mädchen, wie wichtig ist es euch, gut im Bett zu sein? Das ist uns sehr wichtig, mindestens so wichtig äh, wie mir, dich jetzt noch schnell vorzustellen, mein lieber Herr Kollege Wehner, Patrick, <lacht> richtig rum Patrick Wehner, wenn man nicht gerade in Bayern zuhört.
1: Okay, äh, es ist euch wichtig, aber inwiefern ist es euch wichtig, da gut zu performen? Also im Vergleich zu anderen oder weil ihr unbedingt nochmal mit uns schlafen wollt? Oder geht es geht's da um euch? Und so? Warum ist es euch so wichtig?
0: Du fragst es ja schon so ein bisschen ab. Es geht vor allem darum, wo guckt man hin? Also was ist uns wichtig oder wer ist uns vor allem wichtig? Und ich glaube, dass das so eine Art Evolution ist. Also dass man als Frau oder sagen wir mal, als Mädchen, wenn man anfängt, Sex zu haben, dass es da noch was anderes ist als jetzt heute, wenn man schon viele, hundert oder tausend Male Sex gehabt hat. Ähm, also du
1: meinst, dass quasi der Sex sich weiterentwickelt, vielleicht mit dir zusammen, mit deinem Selbstbewusstsein zusammen. Ja, aber dass man dann
0: dass man halt so die Prioritäten ein bisschen verschiebt. Also ich glaube, am Anfang ist uns sehr wichtig, gut im Bett zu sein, im Sinne von, es ist uns sehr wichtig, unserem Sexpartner gut zu gefallen dabei. Also man macht irgendwie so sehr viel und guckt sehr viel, was, was möchte der andere äh, und führt dann vielleicht auch Dinge aus, die der sich so wünscht und achtet gar nicht so sehr drauf, was findet man selber gut. Beziehungsweise man weiß ja auch noch gar nicht, dass Sex was ganz Tolles sein kann am Anfang.
1: Sondern, also warum hat man denn am Anfang Sex? Weil es die älteren Freundinnen auch schon hatten.
0: Ja, <lacht> ich glaube schon.
1: Und da ist also ich versuche das gerade irgendwie so aus Jungsperspektive zu sehen und ich habe eher, also ich wage mal zu behaupten, dass es eher nicht so sehr darum geht, glaube ich, am Anfang anderen zu gefallen, sondern da, man stolpert da halt dann irgendwie so rein und glaube ich, guckt eher auf sich und so ist es eher bei Jungs so, dass sich das glaube ich eher später entwickelt, äh, dass man so ein bisschen.
0: So ein Stecher sein will.
1: Nee, dass man eher. Nee, <lacht> das will ich, weiß ich weit von mir und von anderen. Nee, dass man so irgendwie ein Gefühl für, äh, für seinen Partner entwickelt und da so ein bisschen mehr drauf achtet. Und mhm. wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sagst du ja, dass als das du genau angefangen andersrum. hast, Sex zu haben, das genau andersrum war. Ja, genau. Und, so. Und mich würde es interessieren, woher das kommt. Also woher das bei euch kommt, irgendwie so diesen... was ist ja auch so ein bisschen Druck, den man dann hat. Da kann man das ja irgendwie ja, gar nicht so genießen, glaube ich.
0: Boah, voll der Druck. <lacht> also ich finde es schon mal interessant, dass es bei euch genau andersrum ist. Aber wenn man drüber nachdenkt, dann ist es ja auch eigentlich ganz logisch. Weil ihr ja beim Sex meistens oder in der Regel einen Orgasmus habt. So, das ist bei Frauen, ja, dauert ja. das einfach sehr oft, sehr, sehr ah. lange. Ja. Also am Anfang, also hattest ja. du bei deinem ersten Mal einen Orgasmus -Patrick. Wahrscheinlich haben
1: wir öfter einen Orgasmus als ihr, ja, das stimmt ja. schon.
0: So. Also ich glaube, dass am Anfang haben Jungs schon mehr so die also sexuelle Motivation, genug, die wollen jetzt da dann mal rein, die wollen das jetzt mal ausprobieren. Ja. Und bei Mädchen ist es oft so, oder bei mir war es auch so, dass ich das gemacht habe, weil ich dachte, man muss es ja irgendwann mal hinter sich bringen. Oh je. So. Ja, naja, also ich hatte schon so Spaß, so Sachen auszuprobieren, so Knutschen und so einen Spaß, aber ich wäre jetzt nicht natürlicherweise auf die Idee gekommen, Sex zu haben, wenn mir nicht jemand vorher gesagt hätte, das muss man dann halt irgendwann machen oder wenn mein Freund nicht gesagt hätte, du, das würde ich irgendwann mal gern machen. Ich war zum Glück auch in einer langen Beziehung. Es war jetzt nicht so, dass ich mich zu irgendwas genötigt gefühlt habe oder so, aber es ähm, war jetzt nicht so ein rein natürlicher Impuls. Ich möchte jetzt unbedingt mein Verlangen stillen und äh, hier jetzt Sex haben. Ja,
1: vielleicht immer die Frage, wie alt man ist, oder? Und wie man da so.
0: Ja. Ich sag's jetzt hier nicht, aber ich war jetzt nicht besonders jung und nicht besonders alt. Ja. Also genau und so mittendrin.
1: Sehr unverfänglich.
0: Ja. <lacht> Ähm, ja, aber ich glaube, dass dadurch, dass man eben nicht mit diesem von der eigenen Lust getrieben quasi da reingeht, sondern so mit dem Gedanken, okay, jetzt machen wir das mal ähm, und man will ja auch irgendwie so Nähe mit dem Partner und so, aber man weiß, dass der Partner das aus seiner Lust heraus will, dann guckt man schon sehr drauf was braucht er denn eigentlich und wie mache ich das und wo ist hier oben und wo ist unten und was muss ich anfassen und wie kann ich es anfassen?
1: Aber wenn du, wenn du sagst, du so damals war, war der Druck relativ hoch, ist das was, was, du, was man jetzt immer noch spürt oder was man zumindest so im Hinterkopf hat, wenn man ähm, Sex hat?
0: Ähm, Hinterkopf vielleicht, aber ich glaube, es ist was ganz anderes, jetzt Sex zu haben, weil ich, also ich mache es immer so fest an diesem einen Moment, dass so ab dem eigenen ersten Orgasmus oder ab dem Gefühl jetzt tut mir das richtig gut, dass man dann anfängt mehr auf sich zu gucken,
1: weil man es wieder haben will, weil man es wieder haben will. Ja, und man muss
0: ja dafür sorgen, dass es, dass es wieder kommt. und dafür ja. fühlt man sich dann auch selbst äh, zuständig. Und ähm, dann heißt gut im Bett sein halt nicht mehr nur bin ich jetzt gut im Blasen oder im Runterholen oder im was weiß ich für den Partner, sondern äh, kann ich mich in Stellungen bringen und so bei mir was erzwingen, also, äh, nicht erzwingen, sondern etwas erreichen, ähm, das ähm, dass ich eben erreichen möchte. Genau, und äh, also das ist so ein, so ein Shift irgendwie ja. ähm, in eine andere Richtung. Aber man hat natürlich auch schon im Kopf so, was habe ich damals ausprobiert, was funktioniert. Also es ist ja was, was man sich antrainiert. Ne? Also es ist uns heute auch sehr wichtig, gut im Bett zu sein, aber eben für beide, sowohl für den Partner als auch für sich selbst, damit für beide das optimale Ergebnis
1: rauskommt, sozusagen. Seid ihr nicht manchmal auch, habt ihr nicht einfach mal Bock, egoistisch zu sein und um euch genau das zu holen, worauf ihr Lust habt und überhaupt nicht dran zu denken, was uns vielleicht Spaß machen könnte?
0: Das ist aber wahnsinnig typabhängig wieder, Patrick.
1: <lacht> ja, ich, also ich frage ich mich, das klingt, so, das klingt so nett und so, so ausgewogen an Interessen, aber ist man nicht manchmal auch egoistisch und braucht das, um irgendwie da, weiß ich nicht, Spaß zu haben?
0: Wenn wir jetzt heterosexuell sind und mit einem Mann Sex haben wollen, so herkömmlichen Vaginalsex, dann sind wir schon mal biologisch darauf angewiesen, dass euch das gefällt. So. Und äh, demnach ist das natürlich schon mal wichtig, dass, dass es euch irgendwie taugen muss. Da müssen wir drauf achten. Äh, ihr übrigens auch bei uns. Äh, ganz wichtig, das mal zu sagen. Ich habe mit verschiedenen Frauen vorher auch gesprochen und mich hat überrascht, wie viele gesagt haben, ihnen ist wichtiger, dass der Typ kommt, als dass sie kommen und dass es ihm besser gefällt als ihr quasi. Also ich meine, das ist ja im, das Grunde, das ist
1: im Grunde bei uns ja auch so. Uns macht es, glaube ich... Also uns jetzt, ich, es tut mich ja immer ein bisschen schwer für alle zu sprechen, aber ich glaube, uns macht es im Grunde schon scharf, wenn wir wissen, dass ihr Spaß habt dabei. Das ist so, mhm. glaube ich, die absolute, dass es so funktioniert ist. So. Ja, ja, wir, wir merken, wir können, wir machen das sehr gut, was wir gerade machen und äh, das bereitet euch Lust, dann steigert es natürlich auch unseren, unseren Spaß äh, an, an der ganzen. Ist ja auch
0: eine Bestätigung, Sache. quasi. Genau, es ist auch ja. eine
1: Bestätigung ja. für unsere. Äh, ja und es wertet natürlich auch die
0: Situation einfach wahnsinnig auf. Also wenn beide, wenn beiden wichtig ist, dass sie gut im Bett sind und in dem Sinne, dass sie auch auf den anderen gucken und nicht nur auf sich selbst oder im Sinne von wie oft kann ich pro Minute zustoßen, <lacht> dann äh, kommt wahrscheinlich das Optimale raus, ja. Aber also zu dieser Egoismus-Sache nochmal, ich glaube, dass also ganz viele... Also ich habe das
1: um das nochmal, ich hab das ich ja. schon überspitzt formuliert, weil ich mir denke, dass das, ich stelle mir das so anstrengend vor, wenn man das irgendwie so im Hinterkopf hat ständig, dass man so, also wenn man aus dieser Entwicklung herauskommt, dass man es seinem Partner recht machen will, wenn ich das überhaupt jetzt richtig verstanden mhm. habe vorher, und das dann auch noch im Hinterkopf hat, das stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor, weil da ist so dann verkopfe ich da so dabei und denke mir so, was denkt der jetzt von mir und wie kann ich das machen? Das deswegen habe ich gesagt, deswegen habe ich diesen Egoismus da reingebracht, ja. weil das halt dann die Lösung wäre, um das irgendwie abzuschalten.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist wirklich so ein ganz, ganz weites Feld. Es gibt ganz viele Frauen, nicht aber Freundinnen, die überhaupt nicht egoistisch beim Sex sein können. Ähm, ich kenne aber auch Menschen, die können das. Und ich finde auch... Ähm so, ich finde es auch immer ein bisschen abstrus, so dieses ähm, wenn der Mann gekommen ist, dann ist der Sex vorbei. Das ähm, ja, finde ich zum Beispiel, ähm, das abstrus. akzeptieren ganz, ganz viele Frauen und ja muss man, finde ich, nicht akzeptieren. Ja. Ne? Also,
1: nee, ich, ich kann ich schon glaube, weitermachen. Ja, voll, gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich glaube aber, das ist was, je älter man wird und je, je mehr man auch in einer, in einer Partnerschaft irgendwie ist mhm. ähm, mit jemandem, den man liebt, ja. will man auch, dass derjenige, den man liebt, äh, der das sehr auch Spaß hat. So. Mhm. Und ich glaube, dann ist es so äh, leichter, da einfach weiterzumachen und nicht die absolute Ego-Nummer durchzuziehen und halt wegzuknacken äh, und irgendwie <lacht> so jegliches Klischee zu erfüllen. Ja. Ich glaube, dass man genau über solche Fragen auch viel in der Gesellschaft verändern kann, tatsächlich. Weil ich glaube, so, das ist so, was im Bett passiert, beeinflusst schon auch hm. das, was draußen passiert.
0: Das ist echt so. Das klingt immer so ja. arschplatt einfach. Ja. Aber es ist schon, ähm, also alleine, man muss ja jetzt nicht auf die ganze Welt gehen, aber so äh, allein dein Beziehungsleben wird ja dir so immens davon beeinflusst, wie es im Bett funktioniert, ob der andere dich ernst nimmt im Bett, ob der sich Mühe gibt für Voll. dich oder Voll. ob der nur auf sich schaut und da sein Ding durchzieht, bis er gekommen ist. Das ist ja. Total. Ja. Nee, aber du hast auch gerade mit diesem Partnerschaftsding was angesprochen, was ich eh noch sagen wollte, weil ähm, ich glaube, es geht sehr. Also, es, dieses Ganze, wie wichtig ist es, mir im Bett zu sein, gut zu sein, äh, hängt sehr davon ab, mit wem ich im Bett bin. Also, ja. bin ich mit meinem langjährigen Partner im Bett, bei, vor dem ich äh, auch schon alle anderen. Dinge gemacht habe, der mich in- und auswendig kennt und bei dem ich mich einfach wohlfühle, bei dem ich mich jetzt nicht besonders anstrengen muss, aber mit dem es irgendwie immer passt, weil wir ja zusammen daran da schon reingewachsen sind quasi in diese Situation und wissen, das mag der, das mag ich, äh, passt so. Dann weiß ich, wie weit ich gehen kann und was ich vielleicht lassen sollte oder über was man ja, sprechen kann. schon.
1: Also ich verstehe völlig, was du sagst. Ich finde es aber auch wichtig, dass man genau über das tatsächlich dann auch immer noch spricht, weil oder halt nicht, jetzt nicht dauernd spricht, aber ab und an, weil ich glaube, das ist schon auch was, das entwickelt sich sowohl von der Pubertät bis ins Erwachsenenalter irgendwie weiter, aber ich glaube, es hört nicht auf. Hm. Ich glaube, Sexualität ist schon was, was, ähm, was mal so ist und mal so ist und sich halt hm. irgendwie so auch mit dir selbst so, weiß ich nicht, wächst oder Voll, schrumpft, auf jeden Fall entwickelt.
0: Ja, aber optimalerweise stehst du trotzdem nicht unter Druck. Also du hast ja irgendwie so eine vertraute Umgebung, dass du ja. darüber halt auch sprechen kannst und dich auch weiterentwickeln kannst. Und dass es dann, wenn es halt auch mal nicht funktioniert, hat es keinen wahnsinnigen Minderwertigkeitseffekt auf dich oder so, dass du dann sagst, ich fühle mich jetzt wertlos, ja, genau, weil ich war man, nicht
1: man vertrau, genau, man ist nicht... So, ja,
0: genau. Also man ist ja man in so einer Umgebung. Und ich ja. denke mir immer, dass so, oder ich habe es auch selbst so erfahren, dass wenn man sich trennt und man kommt aus genau dieser Umgebung, und er war ja eigentlich an dem Punkt, wo man selber genauso wichtig ist wie der Partner beim, äh, beim Sex, so für sich im, im eigenen Kopf. Wenn man sich dann trennt und dann so das erste one night stands oder Affären wieder hat, dass es dann plötzlich wieder wichtiger ist ähm, Was andere beim anderen, denken. ja. Echt? Ja. Also,
1: bei mir überhaupt nicht so.
0: <lacht> wie ja, genau andersrum.
1: Also natürlich aber wie ist, jetzt bei auch nicht, also ich, ist wir, es bei dir dann? wir reden ja immer von einvernehmlichem Sex, glaube ich, müssen wir jetzt auch einmal noch ja. oder zweimal noch sagen oder 180, man kann es nicht oft genug Prozent. sagen. Ja. Ähm, aber da, boah, weiß ich nicht, gerade wenn ich so jemanden irgendwie mal also an einem Abend kennenlerne, <lacht> dann glaube ich, geht es doch den Leuten und genau, ich vermute auch, dass es Frauen mhm. eigentlich so geht, mhm. eher um sich selbst als um den anderen. Ja, oder? aber
0: guck mal, ich wünsche mir natürlich dann in diesem Moment, wenn du so das Gefühl hast, du kannst es nicht wiederholen, dann fände ich es schon gut, wenn beiden wichtig wäre, dass man das Beste da rausholt. Weißt du, für jeden. Ja. Weil wenn du mit jemandem nach Hause gehst und der hat das Ganze nach zwei Minuten beendet, erfolgreich, vielen Dank dafür. Ja, das also, ist, ja
1: shit happens.
0: Ja, shit happens, ey, Aber dafür brauche ich ja nicht zu jemandem mit nach Hause zu fahren und dann äh, mir den Stress zu geben.
1: Ja, eben, es kommt auf die Umgebung an. Wenn es jetzt auf einer Clubtoilette ja. ist, dann ist es natürlich auch nachteilig, wenn es eine halbe Stunde dauert. Oder?
0: Das stimmt, ja. Dann lieber schnell, schnell. Dann Super. lieber zwei Minuten. Mhm. Toll. davon wow. Also ich habe so ein bisschen, ich glaube, da geht es dann auch darum, so kennt man die Person schon oder nicht. Ähm, wenn man die Person, mit der man One-Night-Stand hat, das gibt es ja auch, äh, schon kennt vorher, dann ist es immens wichtig, oder also einem immens wichtig, dass man da nicht allzu beschissen performt. Weil wenn der auch noch im gleichen Freundeskreis ist, das ist ja für ja, immer weird zum Beispiel. Also mit dem Gedanken, Weil du Angst daran. dass das,
1: das in die Runde macht.
0: Ja. Weiß. Tatsache. Echt? Ich hätte, ja. Ich weiß. Das nicht. ist ganz, ganz schlimm, dass man sich solche Gedanken macht. Aber also ich hätte ich, wirklich, wirklich wenig Bock darauf, dass irgendjemand mein Vertrauen ausnutzt und dann sagt, äh, die hat das und das gewollt oder so. Es gibt ja auch immer so, wenn dann Freunde erzählen, die kennst du noch, die die wollte damals ähm, diese oder die jene die Praktik. Die hat nicht
1: richtig Dings gemacht. oder? Ja, das. die
0: wollte, dass ich sie schlage oder sowas. Ja, okay. So, das sind halt ja. so. Dinge, die muss ich halt nicht weitererzählen. Aber ähm, das hat ja nichts mit... also
1: Das, das hat ja schon was mit, mit wie wichtig ist
0: es tun, dir, gut im Bett zu sein, zu tun, weil sie ja quasi sich da in dem Moment hat gehen lassen, eher so ein bisschen an sich gedacht hat.
1: Also Für mich persönlich ist das, finde ich, die Vorstellung seltsam, dass ich darüber nachdenken muss, dass, mm. dass andere wissen könnten, wie ich vielleicht im Bett war oder wie ich nicht war. Ja. Da weigere ich mich. Ich glaube, ich das bin da ein bisschen,
0: einfach ein bisschen gebrandmarkt davon, dass ich halt schon so viele, also ich habe noch nie von der Geschichte gehört über mich zum Glück, aber ich habe äh, einfach schon so wahnsinnig viele schlimme Geschichten gehört von irgendwelchen Leuten, die mir miteinander geschlafen haben. Das hat halt nicht funktioniert. Und äh, dann gingen da halt so krasse, krass intime Informationen raus. Aber vielleicht ist es auch wirklich ein sehr spezieller Fall, jetzt äh, gebrandmarkt zu sein. Ich kenne ja, auch Frauen, die finden es. Äh, find, ich glaube, das sind ist so eine intime Angelegenheit, dass
1: quasi jede negative Erfahrung, die man da macht, ja. immer eine Konsequenz hat. Mhm. So. also Und gerade, glaube ich, wenn man noch nicht so, wenn man noch sehr jung ist und irgendwie so da noch nicht so das Selbstbewusstsein hat und noch nicht so... Ähm, vielleicht auch so gefestigt ist und nicht die Erfahrung hat, dann glaube ich, haut es noch viel mehr rein, wenn jemand was Beschissenes sagt, mhm. wie später.
0: Ja, und das hängt es hängt natürlich halt auch von deinem Selbstwert ab, ne? Also das genau. ist ja eh so das große Thema jetzt. Ähm, wenn man, <lacht> man muss ja alles irgendwie so, ich glaube, man, man ist erst dann entspannt im Bett, wenn man mit sich selber so klarkommt und wenn man so ja, das Gefühl das hat, ich, auch. ich kann das nicht oder ich äh, bin nicht schön genug für. Ja. So, dann ist man natürlich äh, da total ähm,
1: verkopft und nicht, nicht da, wo man ja, eigentlich sein sollte mit ja. seinen Gedanken, sondern denkt dann, was weiß ich, tausend andere Sachen.
0: Ja, genau, das ist dann natürlich wenig spaßig. Ja. Also man muss, ich, ja, ich glaube, es hängt wirklich am Selbstwert und wenn du in einer Beziehung bist und fühlst dich da wohl und wertgeschätzt, dann ist es natürlich einfacher, als wenn du jetzt mit jemandem äh, Sex hast, den du irgendwie total anhimmelst und du weißt nicht, ob du gut genug für ihn bist und hast jetzt da Sex und weißt nicht, ob er das gut findet und so.
1: Klar. Ich glaube aber nicht, dass man in einer Beziehung sein muss, um zu diesem Punkt zu gelangen. Ich glaube nee. schon, dass man also je mehr man selber im Leben lernt und positive Erfahrungen in allen Sachen macht oder in vielen ja. Sachen, ich glaube, desto eher bist du ja. dir auch relativ sicher, was dir und anderen Spaß macht.
0: Ja, ja, das glaube ich schon auch. Also wenn man selber so sehr selbstbewusst ist oder auch wenn man diese, ich finde es ja auch schon okay, wenn man diese scheißegale einstellung bei One-Night-Stands haben kann. Also man sollte sich trotzdem Mühe geben, aber wenn man jetzt ja sagt, gut, ich äh, sehe den jetzt einmal und dann nie wieder, äh, dann probiere ich jetzt mal was aus, was halt exotisch ist. Ähm, wenn denen das jetzt nicht vor krasse moralische Entscheidungen stellt, finde ich das ja, ja auch. Man merkt es ja
1: auch, ob das jemandem gefällt oder nicht. Das ist so, ja. also ich meine, ja. man geht ja da nicht rein als völliger, was weiß ich, ego amok sondern das ist ja schon so ein Ding, das sich dann ja. schnell zeigt, ja. was gemeinsam funktioniert und was nicht.
0: Also ich glaube, da können wir uns darauf einigen, dass es im Grunde sehr wichtig sein kann, dass man gut im Bett sein will. Also die, dieses äh, man äh, klatscht jetzt immer so ab, dieses na wie war ich ding und so. Aber ja. im Grunde ähm, ist es ja nicht nur Ego-Puscherei, sondern ist es ist so, ähm, auf jemand anderen Rücksicht zu nehmen. So. Deswegen ja, kann auch, ich de, dem gar nicht so... Ja,
1: Und auch die Bestätigung von, glaube ich, auch zu bekommen oft. Dass ja. es irgendwie einem anderen Spaß gemacht hat. Ja.
0: Man muss, glaube ich, noch dazu sagen, dass es auch niemanden gibt, der nicht gut im Bett ist. Also es gibt immer Boah. jemanden, der... Boah. Warte, Entschuldigung,
1: Entschuldigung, wenn ich hier also, nochmal reinplatze. Aber das wage ich ja zu bezweifeln. Also wieso? ich glaube, es gibt, da gibt es schon Unterschiede.
0: Ja, ich glaube, dass es Menschen gibt, die passen zu mehr Menschen, also sind ja flexibler und können vielleicht coole Sachen mit ihrem Beckenboden oder so. Ähm, aber es gibt ja. niemanden, der mit niema also der nicht mit irgendjemandem schönen Sex haben kann. Das glaube ich.
1: Ja... Also das müsste man wissenschaftlich untersuchen. Bist du ein wenig davon bereit. überzeugt?
0: <lacht> Super, Patrick. Jetzt verunsicherst du wieder jeden, der, der eh schon verunsichert ist. Weiter, das ist nicht gut. Ja. also ich glaube fest daran, dass niemand so richtig schlecht im Bett sein kann und auch, dass man das immer trainieren kann. Und man muss einfach, man muss einfach sich ein bisschen Zeit lassen, entspannen und.
1: Äh, ja, ist auch nicht ja. jeder ein Romanautor.
0: Das ist aber was anderes. Man muss ja kein Romanautor sein, um sich vorzupflanzen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Okay, ich akzeptiere das. Was Sie gesagt
0: <lacht> Danke. Ähm, damit will ich jetzt gerne aufhören. Damit dass Patrick meine Aussagen akzeptiert.
1: <lacht> ich akzeptiere diese auch. Ja. Wenn ihr auch irgendwas von mir akzeptieren oft, viel, wollt recht.
0: oder eine sehr Meinung recht. habt zu dem Thema oder vielleicht noch andere Themen vorschlagen wollt oder uns loben oder kritisieren oder... Ähm, ein Bild von Patrick zugeschickt haben möchtet, dann gerne eine Mail an info@jetzt.de
1: oder werden nicht verschickt
0: oder äh, einfach eine Nachricht über unsere Social Media Kanäle und dann äh, melden wir uns bei euch und ansonsten ja. hören wir uns nächste Woche wieder mit einem anderen Thema. Tschüss. Tschüss, macht's gut.